0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. Montréal est devenu un lieu de convergence des travaux en matière d'intelligence artificielle grâce à une grappe de chercheurs de réputation internationale et des investissements considérables pour supporter la recherche en ce domaine. Les deux paliers de gouvernement viennent d'annoncer des investissements dans ce secteur. Au niveau provincial, 100 millions de dollars sera versé pour la création d'une grappe industrielle en intelligence artificielle. Au fédéral, l'Institut canadien de recherche avancée, l'ICRA, recevra un financement de 35 millions de dollars sur cinq ans principalement pour développer son réseau de recherche axé sur l'apprentissage profond, le « deep learning ». L'organisme administrera aussi la stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle pour la recherche et le talent pour un montant de 125 millions de dollars à peu près. L'apprentissage profond consiste à apprendre à apprendre aux machines. Cette branche de l'intelligence artificielle repose sur des algorithmes relativement simples et qui s'inspirent de mécanismes cérébraux fondamentaux du traitement de l'information. Un exemple tout simple de notre vie quotidienne, la reconnaissance des visages de Facebook, les les de cette application parviennent à reconnaître des visages à l'aide de 4 millions de photographies qui ont été téléchargées et identifiées par les utilisateurs. L'intelligence, c'est être capable de prendre des bonnes décisions dans différentes situations, mais comment discriminer les connaissances les plus pertinentes et les transmettre à un ordinateur pour qu'il les utilise Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses et très nombreuses questions que l'intelligence artificielle soulève. Parler d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond, nous avons ce matin au studio Pascal Vincent, professeur agrégé à l'Institut d'algorithmes d'Apprentissage de Montréal, le MILA, je ne sais pas si on prononce comme ça, au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Michel Gagnon, professeur agrégé au département de génie informatique et génie logiciel de l'école Polytechnique. Bonjour. Bonjour. Donc avec les récentes annonces de nouveaux budgets, l'arrivée de Google, de Microsoft à Montréal, un vent favorable souffle sur l'intelligence artificielle. Comme chercheur du domaine, vous en êtes sans doute ravi. mais pouvez-vous pouvez nous expliquer concrètement où ça va aller tout cet argent, cet... monsieur Vincent
0: <rire> Où va aller tout, euh, tout cet argent Oui, qu'est-ce qu'on va euh... faire avec tout ça Bien, je pense qu'il y, y a une partie euh, qui va être consacrée à, à continuer à, à faire des recherches euh, fondamentales pour euh, continuer à comprendre et à progresser, faire progresser notre compréhension de, du mécanisme de l'apprentissage de, de l'intelligence, euh, et une partie qui va être euh, qui va être consacrée à aider au transfert euh, industriel de, de ces euh, de ces connaissances. Euh, ce que je dirais, c'est que on est à l'aube d'une euh, en fait d'une nouvelle révolution industrielle qui est en marche et, euh, et on a la chance euh, ici au, au Québec euh, d'avoir euh, d'avoir beaucoup de de, de talent euh, dans ce domaine et donc ce serait dommage que ça ça ça, ça ne se traduise pas par euh, par, euh, par des, des progrès au niveau de l'économie et au niveau de, de, de la société pour, pour tout le monde.
1: Oui, donc c'est des bonnes nouvelles qui vont être utiles. Finalement, Montréal devient-elle la Silicon Valley de la recherche en intelligence artificielle, M. Gagnon
2: Oh, ça je... Bon, c'est difficile <rire> à, à se prononcer actuellement là-dessus, mais c'est clair que Montréal est, est vraiment en train de devenir un, un centre important en intelligence artificielle. Oui, ça c'est clair.
1: Elle oui. était déjà ça, elle était déjà au
0: niveau académique, mmh. elle est en train de le devenir, c'est le pari, euh, oui, au, aussi au niveau, euh, au niveau industriel, au niveau économique. Et effectivement, c'est ce qu'on vise, c'est essayer d'obtenir de, 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 le même genre de succès qu'on qu qu a à la, à la Silicon Valley.
1: Oui, pourquoi le financement public est important Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'avoir du financement privé
0: le financement public sert essentiellement à financer la recherche fondamentale et la recherche les progrès fondamentaux sont euh, sont essentiels euh, pour, euh, pour, pour pour développer euh, des, des nouvelles choses des... et euh, ce que je dis toujours la recherche fondamentale d'aujourd'hui c'est l'économie de demain euh, donc, euh, donc voilà d'une part et d'autre part pour aider à, au transfert de, de, mm -hmm. de, cette, de, de ce qui se fait dans les laboratoires de recherche fondamentale dans l'industrie, dans l'économie justement
1: On nous compare beaucoup avec Toronto, qu'est-ce que Montréal a que Toronto n'a pas
0: Je <rire> euh, dirais que j'dirais... Plutôt qu'on est semblable, oui. <rire> dans le sens que ce, ce sont deux pôles euh, très, très forts en intelligence artificielle, la, la, la révolution euh, en, en Marche, euh, avec tous les succès dans, dans le domaine de l'apprentissage profond, est partie essentiellement de Toronto et Montréal, euh, sous l'égide de, de, de l'ICRA, euh, et on, on, on est des collègues, donc on, on se parle, on s'entend très bien. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une compétition un peu au niveau, au niveau de, de, des développements économiques,
1: mm -hmm. où, où
0: chaque, chaque métropole cherche à, à attirer à le plus
1: d'investissements finalement. Vous travaillez tous les deux dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais c'est un domaine vaste. Pouvez-vous nous présenter peut-être votre spécialité respective Donc peut-être, soit avec vous, Monsieur Gagnon, professeur Gagnon.
2: Oui, alors euh, moi, ma spécialité... Euh, essentiellement euh, concerne l'extraction de connaissances à partir de textes. Hein. Mais là on parle de de, de connaissances euh, utilisables par la machine parce qu'évidemment les textes que les textes qu'on qu'on a sur le web actuellement euh, essentiellement l'endroit où on va chercher les l'information, c'est sûr que nous comme humains on est capable de les lire. Mais quand on veut faire des recherches euh, quand on cherche à, à s'informer sur un sujet par par, par exemple, n'importe quel sujet qu un sujet très 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 commun actuellement, c'est la, la santé. Euh, on a un, on a une sœur ou un frère qui est malade, on veut s'informer sur la maladie tout ça. Alors Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le web, on cherche des textes et puis euh, on se sert de notre tête à nous pour les décoder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut euh, le faire faire par la machine qui, elle, va faire une, une partie du travail pour nous, finalement. Autrement dit, euh, si je résume, ce qu'on essaie de faire dans mon, dans mon équipe et dans mon laboratoire, c'est de transformer le web actuellement, qui est une grosse collection de documents une base de connaissances à laquelle on peut poser des questions.
1: Oui, on peut déjà poser des questions. Je pense à oui, Google. Oui, il peut nous ça. répondre, c'est ça.
2: Oui, dans certains faits. Mais ce qu'il faut comprendre euh, ici, bon, les gens ont peut-être suivi aussi la fameuse compétition de jeopardy euh, où IBM a envoyé une machine pour euh, participer. Ils ont gagné. Mais en général, ça, c'est des questions factuelles à laquelle euh, on va être capable de répondre du genre euh, qui a gagné le marathon de Boston mm -hmm. en 2008 mais lorsqu'on veut des questions qui, qui, euh, auxquelles les réponses sont beaucoup plus euh, longues ou plus bon explique-moi euh, quels sont les effets secondaires de telle, de telle maladie ou, mm -hmm. ou euh, de, de, de tel médicament ou bon ma sœur a telle condition euh, euh, est-ce que je devrais considérer telle thérapie ou telle autre thérapie là on commence à être dans, dans des domaines un peu plus euh, euh, c'est plus, yeah. plus simplement factuel c'est ouais. plus c'est plus une date ou, euh, ouais. ou un lieu ou une personne.
1: Oui, la réponse existe, pas déjà toute prête, c'est des réponses élaborées, finalement, Exact. Ça.
2: La réponse, on on, tout le monde le sait, tout, tout le monde mm -hmm. aujourd'hui fait, du, fait euh, navigue sur le web, on sait que la réponse, elle est là quelque part dans les textes, mm -hmm. mais elle n'est pas, pas formalisée de manière à ce mm -hmm. qu'une machine puisse l'intégrer et intégrer plusieurs réponses et faire une espèce de résumé de tout ça.
1: On va voir ce que vous faites avec ça, professeur. Vincent, vous, vous faites quoi
0: alors moi, je suis chercheur en apprentissage profond. Il oui. s'agit de, de, de réseaux de neurones artificiels euh, profonds. Euh, le, le, le principe de, de, de ces recherches, c'est d'essayer de, de comprendre, d'élucider les mécanismes de l'apprentissage qui permettent euh, d'apprendre.
1: Oui. Ça ressemble à quoi un réseau artificiel de euh, neurones
0: Ça ressemble à quoi Mais mmh. ça ressemble à votre ordinateur. <rire> euh, c'est tout. Plusieurs
1: ordinateurs jumelés
0: euh, ça peut, non, mais ça fonctionne, ou ça peut ressembler à votre téléphone portable.
1: Mm
0: -hmm. euh, c'est pas des, des neurones qu'on fabrique, c'est vraiment simulé. De la même manière qu'on peut simuler avec un simulateur de vol, euh, un avion sur, sur l'ordinateur, on, on simule euh, des neurones. Euh, alors, il s'agit de modèles de neurones très, très, très simplifiés par rapport aux, aux neurones biologiques. Euh, L'objectif n'est pas d'être. Euh, notre objectif intelligence artificielle oui. n'est pas d'être biologiquement euh, euh, réaliste, oui. mais euh, quand même de comprendre les, les fondements de la même manière que, on, on, en cherchant à apprendre à, à faire faire voler des objets, on, on s'intéresse pas nécessairement au détails des, des plumes euh, des oiseaux, mais à, à comprendre les principes de, de l'aérodynamique. C'est un exemple qui est souvent.
1: Oui. Et qu'est-ce que vous avez appris Donc, est-ce que vous connaissez déjà certains principes
0: oui, 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 bien sûr. Alors, le ben, principe de base, et ça en neurosciences, c'est connu sous le terme de plasticité, la plasticité céré cérébrale, c'est euh, la capacité de ces réseaux de neurones, qu'ils soient biologiques, naturels ou artificiels, à s'adapter, à apprendre, à s'adapter à la tâche qu'ils qu ont à faire. Euh, et euh, c'est comme ça que, que, que nos systèmes fonctionnent et c'est c'est ce qui se trouve derrière actuellement euh, Tous les systèmes Par exemple vous, vous mentionniez le, le, la, la reconnaissance de, de, de visage de, de Facebook mm -hmm. euh, D'autres systèmes euh, qui sont maintenant capables de, de comprendre dans une certaine mesure ce qu'on dit La traduction automatique euh, On commence aussi au niveau de la, la synthèse de, de paroles Et de, de plus en plus, tous ces systèmes sont basés euh, ont en leur cœur euh, ce type de, de technique, d'approche avec des, des réseaux de neurones artificiels profonds.
1: Oui, ça, justement j'aimerais qu'on se penche ensemble sur cet apprentissage profond. Quelle application repose sur cette discipline concrètement les gens, les gens autour d'eux euh, peuvent voir quoi leur ouais. téléphone sûrement alors
0: leur téléphone donc c'est pas c'est pas tout tout oui. ce que fait le oui. téléphone oui. Mais, mais mais toute la partie qu'on pourrait appeler intelligente qui peut-être oh, oh, ne, ne paraît pas très intelligente actuellement parce qu'on on, on prend ça comme acquis mm -hmm. <rire> Là, euh, mais, euh, mais qui pendant très longtemps était très difficile. Essentie essentiellement pendant longtemps les, les ordinateurs euh, étaient capables de prendre des photos mais ils n'étaient pas capables de comprendre ce qu'il y avait sur ces photos là euh, ils étaient capables d'enregistrer des sons mais ils n'étaient pas cap capables de comprendre les mots qui étaient dits là, à grâce à ces, ces systèmes de, de, de réseau de neurones et eh bien maintenant euh, on, on, on a résolu, on, on a progressé beaucoup dans une partie, ce que, que j'appellerais une partie d'intelligence première, qui est essentielle, sur laquelle beaucoup de choses bas ba, euh, sont reposent, qui, mm -hmm. qui est la, la, la perception. Donc les euh, maintenant les. les euh, les systèmes sont capables de reconnaître dans une certaine mesure ce qu'ils voient, de comprendre dans une certaine mesure ce qu'ils voient, de comprendre dans une certaine mesure ce qu'on qu leur dit. Euh, ils sont capables de faire aussi, de travailler sur le langage, par exemple la traduction, c'est aussi fait avec tous les mêmes mécanismes de, de réseau de neurones profonds. Euh, La prochaine étape, alors on a aussi maintenant euh, des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux développements ou euh, des prochaines frontières. Euh, il s'agit de, de générer euh, des choses. Donc on a, on a des exemples de, de génération d'images. On peut voir ce qu'un ce qu tel réseau de neurones peut imaginer par exemple ou rêver. Euh, ce qui donne de l'art parfois étonnant.
1: rêver <rire> les machines, finalement, <rire> c'est ça
0: ou euh, de générer euh, du texte. Donc, euh, mm -hmm. bon, dans le cas de la traduction, une traduction, c'est une génération de texte. Un autre, un autre cas de génération de texte euh, sur lequel euh, il y a beaucoup de travaux qui se font en ce moment, c'est le dialogue, avoir un dialogue qui est qui est, qui est naturel. Mm -hmm.
1: Gagnons le texte et reconnaissance de texte, c'est votre domaine. Qu'est-ce qu'on peut déjà avoir comme application de, de vos travaux?
2: Un problème important, c'est la reconnaissance des, des entités qui sont nommées dans un texte. Alors, je prends un exemple, un exemple classique là, dans mon domaine, c'est Washington. Alors, on trouve dans un texte Washington, s'agit-il de la ville, s'agit-il de George Washington, mm -hmm. euh, s'agit-il de l'État? Alors, euh, ça, pour le savoir, il faut comprendre ce qu'il ce ce qu y a autour du texte. Alors, il y a beaucoup d'applications actuellement, donc dans la recherche d'informations, euh, quand on veut chercher, bon, même typiquement, là, le, le, le mm -hmm. truc à la base, là, de chercher des documents qui parlent de Washington, ben, on va essayer de, de savoir si c'est la ville ou la personne. Alors, et ça, il faut comprendre un peu ce que autour de, du, de chaque apparition du mot Washington dans tous les textes qu'il y a sur le web, par exemple.
1: Quels sont les freins? Est-ce qu'ils sont techniques? Est-ce qu'ils sont juridiques à l'avancement de, de votre discipline, de vos discipline? C'est une question, ça. Ou les principaux défis, <coughs> peut-être?
0: Alors, il n'y a, y a pas actuellement. donc Il y, y a des freins techniques, mm -hmm. euh, c'est certain. Euh, ce que je dirais, c'est que dans, dans nos, nos réseaux de neurones profonds qu'on fait, ils sont euh, ridiculement petits et, 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 et par rapport à la capacité d'un cerveau humain, par exemple. Mm -hmm. donc, euh, euh, on est peut-être euh, peut à l'état d'une fourmi, et encore... <rire> euh, en termes de capacité de. On peut pas parler de termes de capacité de calcul, de puissance de calcul. Et ça, ça va avec les puissances de calcul, des ordinateurs euh, qui, qui, qui sont développés, qui, qui continuent à, à augmenter. Euh, de la même manière, il y a la question de capacité, de capacité de mémoire et euh, de données. donc L'apprentissage euh, repose énormément actuellement sur des quantités massives mmh. de données avec des exemples euh, euh, de la tâche qu'on veut, qu veut faire apprendre euh, et souvent ces exemples ils ont dû être euh, étiquetés à la main comme vous donniez l'exemple des, des, des visages il a fallu que les personnes disent <rire> au départ, pour donner des exemples de départ pour donner des exemples de départ ensuite l'algorithme la est, capa est capable de généraliser à des nouveaux cas euh, et, et voilà donc ça c'est encore intensif donc, mais il y a encore beaucoup de progrès en termes aussi de, pas juste de matériel et de puissance de calcul mais aussi en termes de compréhension comme, comme je l'ai dit, là on a à on a fait des progrès significatifs dans notre capacité à résoudre certains problèmes de perception mais dans l'intelligence il y a, a, a d'autres choses il y a beaucoup plus de
2: choses que ça donc il y a encore beaucoup de progrès à, à faire et de, 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 de choses à comprendre
1: Professeur Gagnon, au oui, oui, chez la
2: C'est très important que les gens réalisent que on est encore loin du, du robot intelligent euh, qu'on voit dans les films. On, en est, on est loin de ça encore. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait avec les réseaux de neurones pour essentiellement reconna reconnaître, des, reconnaître des visages, des partenaires, bon, des, des, des choses qui sont essentiellement de la reconnaissance. Mais euh, ce qu'on ne sait pas encore bien faire, c'est jumeler ça à toute la partie raisonnement, inférence. Euh, qui fait partie aussi de intelligence. Donc, il y a des freins assurément techniques au développement, mm -hmm. mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y, y, y aura, ou s'il si n'y en a pas déjà, des freins euh, sociaux. Euh, parce que, bon, moi, je pense que dans un, un temps relativement court, on pourrait avoir des décisions gouvernementales qui soient faites par la machine. On serait capable, OK? Mais est-ce que, euh... est que les citoyens <rire> sont prêts? est prêts? Est-ce mm -hmm. que les, les citoyens est prêts à accepter que des décisions soient faites par un système intelligent? Il, 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 C'est un, un exemple un peu gros mm -hmm. que je prends, mais il, il illustre, à mon avis, le frein social qu'il va y avoir aussi. Oui,
1: vous me parliez un petit peu avant l'émission de remise de peine, par exemple, de prisonniers. Euh, la machine serait meilleure que nous Pourtant, on a un côté intuitif, on pense connaître notre prochain comme nous-mêmes, mais euh, la machine serait meilleure, en fait, pour éviter les cas de récidive. Expliquez-nous.
2: Oui, bien, ça c'est un exemple que je donnais, mais il y a plein, il y, y, euh, <coughs> y a beaucoup de cas où on a une décision à prendre. Où la machine fait mieux selon, selon certaines données statistiques simples. Alors, par exemple, on prend le cas des, des, des libérations conditionnelles, euh, on prend des données statistiques sur le comportement de, de, du détenu durant sa durant détention, on prend certains, certains critères relativement simples, et puis on, on, on fait des modèles de décision en prenant, euh, disons, quelques centaines, de, bon, des centaines de cas, et on, garde, on fait des statistiques pour savoir lesquels qui ont eu ré récidive ou pas. Mm -hmm. Bon, et on fait un modèle statistique simple, relativement simple en général. Et, et c'est mieux, euh, ça, pré, ça prédit mieux la récidive que les décisions qui ont été prises par des humains pour les mêmes personnes.
1: Parce que les humains ne sont pas très bons à évaluer les statistiques, c'est ça?
2: Eh, en, essentiellement, bon. oui. On n'est pas très bons pour... En fait, euh, l'information les, 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 les qui, qui est de nature statistique, en général, on n'est pas très bon pour ça. Notre cerveau n'est pas très bon pour ça.
1: On se laisse bluffer par les chiffres.
0: Ce qu'on a avec les, les techniques d'intelligence artificielle que, que, que je développe, que, que je connais mieux, mmh. c'est justement qu'on donne un peu cette capacité à, à, à mieux euh, voir et euh, entendre, donc à, à être capable de prendre des décisions sur des, des données un peu plus perceptuel plus riche. C'est ce qui est apporté. Donc, je connais assez peu le domaine, par exemple, de l'énergie aussi, mais je sais qu'il y a des travaux qui se font dans ce sens-là pour optimiser, par exemple, les distributions d'électricité ou des choses comme ça, qui commencent à se pencher à l'outil. Dans
2: l'énergie, dans mon équipe, on a des travaux qui commencent avec Hydro-Québec, par exemple. Ils ont énormément de données et des données qui datent d'une euh, cinquantaine d'années, de des fois, qui sont très, très, très mal structurées. Ils ont des problèmes, euh, ils ont beaucoup de problèmes de diagnostic dans, dans leur réseau qui doivent être traités euh, actuellement par des, des gens qui ont de l'information de très basse qualité. Donc, c'est un, un gros défi aussi. Euh, surveiller le monde de la finance. Mm -hmm. Le monde de la finance est, 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 est un monde où on est très, très, très euh, éveillé actuellement par les, les possibilités de l'intelligence artificielle. Je pense, par exemple, prenez le monde de l'assurance où euh, actuellement, ce sont des ce sont des humains qui évaluent votre dossier mm -hmm. et ils font des erreurs... Euh, bon. <rire> et, et ils font des erreurs énormes. Là. Ils, imaginez comment ça peut être compliqué de d'évaluer de, si vous êtes assurable ou non et quelle sera votre prime. Hein. Alors, chaque ils sont dans le milieu de des, des, du commerce. Chaque, chaque commerce est un cas particulier. Alors, ces gens-là sont très, sont, très, sont, sont très à l'affût actuellement de, des technologies des, progrès, des hein, oui, hein. oui, oui, oui.
1: L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'est dit inquiet de tous ces développements en intelligence artificielle, euh, tous ces scientifiques qui pourraient préparer la fin de l'humanité. Il a sollicité le, le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine, s'est-il alarmé. Vous allez me dire que ces inquiétudes, cette inquiétude, n'est pas fondée, mais il y a un risque que les machines peut-être prennent le contrôle dans certains domaines, ou même nous nuisent. On est un peu loin des trois lois d'Asimov, <rire> <rire> euh,
0: Le risque, c'est que la race humaine mette fin à la race humaine. <rire> euh, donc, euh, je pense que la plupart des, des, des chercheurs, en tout cas en intelligence artificielle, et, et, et moi le premier, euh, pensons que c'est important d'être euh, vigilant mais pas dans le sens que euh, une machine qu'on voit dans les dans les dans les films de science-fiction que les machines tout d'un coup vont 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 prendre le contrôle parce que elles ont un gros ego et puis elles veulent éradiquer la, la planète. Euh, c'est vraiment pas ça que je crains. Ce que ce qu'il faut craindre et surveiller c'est euh, c'est que les les machines soient enlignées trop avec euh, certains intérêts privé au détriment du bien-être général. Euh, L'important c'est que, comme dans toute, toute révolution, elle peut bénéficier, euh, révolution technologique, elle, elle peut bénéficier, il va y avoir un, un, un gain de productivité, ça peut bénéficier à tout le monde. Euh, les avancées technologiques peuvent bénéficier à tout le monde, à condition que euh, les, les bénéfices ne, ne soient pas ne reste pas juste dans juste quelques poches ouais. et aussi donc moi ce que je pense c'est que la, la meilleure sauvegarde contre ça c'est d'avoir une d'une euh, part une démocratie fonctionnelle qui euh, qui euh, qui n'est pas qui n'est pas prise de contrôle par par quelques intérêts privés restreints et, euh, et, et, et voilà.
1: Oui, professeur Gagnon, euh, on parlait de libération conditionnelle tout à l'heure. Si les machines se rendaient compte qu'elles sont meilleures que nous pour évaluer justement ces libérations-là, elles pourraient décider de se passer des humains pour le
2: faire <rire> Bien sûr. Mais, vous savez, ça c'est une question... Euh c'est on est tellement loin on est on est tellement loin de ça on a tellement d'autres problèmes puis je suis à 100% d'accord avec mon collègue ici que on a beaucoup plus à craindre de, de nos de nos des gens, de, de, gens c'est ça des autres humains c'est eux qui m'inquiètent plus que la machine honnêtement mais vous savez que nous nous comme scientifiques c'est dur de répondre parce que, enfin on, on est vraiment loin là de 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 cette et, et avant ça avant ça ce, qu ce que vous allez voir plus c'est c'est le mélange d'humain de machines parce que on peut faire des interfaces peut-être dans dans dans, dans on aura des interfaces branchées directement sur le cerveau et là c'est ça ça va compliquer un peu là. Alors, si on prend quelqu'un qui est pas capable de, de 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 marcher et puis on le fait marcher euh, juste avec euh, des juste par, par par le biais de la machine euh, et et forcément artificielle. Oui. Là où est l'humain où est où est, où est le, <rire> où est le, le la, la machine là Les, les, oui, les premiers robots qu'on
0: va qu'on va voir arriver qui qui fonctionnent déjà, c'est pas des robots sur pattes, c'est des robots sur roues, n'est-ce pas Ça va être des automobiles automatiques. Euh, et là, il y a tout un tas de questions légales, de responsabilités qui se posent justement, euh, avec les assurances aussi, si, en cas d'accident, qui si sont inévitables. L'espoir, évidemment, et, et euh, on a un on bon espoir que ça, ça, ça puisse arriver, c'est que euh, c'est de limiter le nombre d'accidents, c'est-à-dire qu'avec les technologies, on va avoir, en fait, moins de morts sur les routes que ce qu'on a actuellement, où ce sont juste des humains qui conduisent.
2: Là, voiture autonome va euh, être impliquée dans moins d'accidents. Ça, c'est clair pour tout le monde que la, la, la voiture conduite par des humains aujourd'hui. Mais c'est purement psychologique. Là. Qui va accepter de donner le contrôle total à une voiture? Euh, pour le faire, il faut être rationnel c'est-à-dire qu'il faut se fier à des données euh, statistiques et on le voit dans la, de nos jours, les gens ne sont pas nécessairement très rationnels. Alors, oui. <rire> c'est ça. Que ça problème. va se faire très progressivement. Euh, personne ne sera
0: forcé de donner son contrôle à, 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 à une machine. C'est juste que ça va se faire progressivement. On peut commencer peut-être par les transports en commun, des choses comme ceci. Oui. Peut-être que les gens
2: verront que le jour où on n'aura plus besoin d'un feu de circulation parce que la voiture sera autonome, parce qu'elle sera capable de décider qui passe en premier, peut-être que là, le, 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 par la force des choses, les gens adopteront. Mais c'est certain qu'il va y avoir une résistance parce que c'est purement, mmh. la, à mon avis, c'est purement psychologique. Là, la
1: ça. résistance viendra des piétons et des cyclistes, je pense. Donc, merci, si c'est bon. tout malheureusement qu'on avait comme temps. Alors, on était en compagnie ah. de Pascal Vasson, professeur agrégé à l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, le MILA, et de Michel Gagnon, professeur agrégé au département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique. Merci à tous les deux.
2: Merci, merci. plaisir.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM, mais aussi en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Je vous encourage à nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés et nous acheminer peut-être les enjeux et des questions que vous aimeriez voir traitées à cette émission. À la semaine prochaine.
0: Jing Jaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont fait sur le sens biologique et pour qui la groscience constitue
2: la seule logique.
0: On y parle de génome, de transcriptomes et de spliceosomes, de traductomes, de protéons et de foldeons, de kinomes, de protéasomes mais pas du glocome, de guillomes, de signalosomes vers les lysosomes ah, et puis ils qui monte et qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois il... Exposé En français Même chose depuis qu'il est engagé Oh yeah Les réunions de la Beauce se font En anglais Même s'il est le seul à le parler You know Thousands that go up and down We teach you lie You the next candidate on The gene is right Pendant que Dr. Roy montre ses résultats Et avec son accent chinois Il dit